1: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن واولاه الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا.
0: هاتان الايتان الكريمتان من سوره الطلاق يقول الله جل وعلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن الله جل وعلا انزل ايه البقره في عده نوات الأقرى اي الحيض في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء فتساءل الصحابة رضي الله عنهم هذه عدة ذات الاقرار فما هي عدة الكبيرات التي تجاوزن سن المحيط وما هي عدة الصغيرات التي لم يحغن لصغرهن أو لسبب من الأسباب وما هي عدة الحوامل فأنزل الله جل وعلا عدة هذه النسوة في هذه السورة العظيمة التي هي سوره النساء القصيره سوره الطلاق تسمى سوره النساء الصغرى واللائي اثن من المحيض اي انقطع عنهن الحيض في حال الطلاق كم عدتها قال جل وعلا فعدتهن ثلاثة أشهر ومثل الصغيرة ومثلها الصغيرة التي لم تحض بعد لأنها دون التسع أو هي امتنع عنها الحيض ما جاءها الحيض ما حاضت فكيف تعتد إذا طلقت قال تعالى واللاء لم يحيضن اي مثلها عدتهن ثلاثه اشهر وهاتان لا سنه ولا بدعه لطلاقهن ذات الاقراء ذات الحيض يحرم تطليقها حال الحيض ويحرم تطليقها في طهر جامعها فيه لانه لا يدرى اهي حامل ام لا والسنة في طلاق هاتين ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ليعلم عدتها فلا لبس لأنها ما دامت في طهر لم يجامع فيه فالرحم خالي لأنه لأن قل أن تحيض الحامل أما بالنسبة للكبيرة التي تجاوز سن المحيض فلا سنة ولا بدعة لطلاقها يعني أنه يجوز له متى شاء أن يطلق وكذلك التي لم تحض لصغرها أو امتنع عنها الحيض لسبب من الأسباب ما جاءها أصلا الحيض فهذه كذلك متى ما بدا له أن يطلقها لا سنة ولا بدعة ومثلهن الحامل عدتها بوضع الحمل واللائي لم يحضن يعني مثلهن في ثلاثة الأشهر والمراد ثلاثة أشهر يعني تسعون يوما وليس المراد أشهر هلالية يعني لازم أن تستقبل ثلاثة أشهر هلالية ولا تحسب الفترة في الأول والأخير لا شهران هلاليان سواء كان تسع وعشرين يوما أو ثلاثين يوما وتكمل الشهر الثالث من الأول والأخير فيكون مجموعها تسعون يوما او ثمانيه وثمانون يوما اذا كان الشهران الوسطان تسعه وعشرين يوما وهذا لا اشكال فيه ولا خلاف فيه والحمد لله لانه نص الايه صريح ولا يوجد ما يعارضه ثم قال جل وعلا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأولات الأحمال يعني النساء الحوامل إذا طلقها زوجها في حال الحياة أو خالعها أو مات عنها فعدتها سواء سواء كان طلاقا أو خلعا أو وفاة الفراق هذا بطلاق أو خلع أو وفاة فعدتها بوضع الحمل ووضع الحمل قد يكون بساعة او اقل من ذلك وقد تكون أربعة اربع سنين لان اكثر مدة الحمل اربع سنين ووجد في النساء من حملت ثلاث مرات كل حمل باربع سنين اثني عشر سنه ثلاثه اولاد كل حمل اربع سنين وهو اكثر مده الحمل فيما عهد واقل مده الحمل سته اشهر امراه تزوجت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبعد مضي ستة اشهر من زواجها ولدت ولدا سويا فاهم عمر رضي الله عنه باقامة الحد عليها فقال علي رضي الله عنه ليس ذلك لك ليس لك قال ولنا تلد غناما سويا بعد زواجها بسته اشهر لا بد انه من زنا سابق قبل الزواج فقال لا ليس ذلك اليك وليس لك ان تقيم عليها الحد قال على لان اقل مده الحمل سته اشهر بنص القران لأن الله جل وعلا قال والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وقال جل وعلا في آية أخرى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا نقص من الثلاثين شهرا اربعة وعشرين شهرا كم يبقى ستة اشهر ويقال ان بعض النجب ما كان يمكث في باطن امه سوى ستة اشهر قالوا منهم عبد الملك بن مروان ثم ان هذه المرأة التي هم عمر برجمها بعد ولادتها هذه بستة اشهر اتت بولد ثاني فكان مضطرد حملها ستة اشهر فالحامل عدتها من وفاة او طلاق او خلع بوضع الحمل وضع حمل تبين فيه خلق انسان حتى ولو لم يكن حيا واقل مده للحمل يتبين فيها خلق انسان واحد وثمانون يوما أن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعون يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك فأربعون اليوم الأولى نطفة قطرة مني ثم الاربعون اليوم التي تليها تكون علقه قطعه دم وقطعه الدم ما يتبين فيها خلق انسان ثم الاربعون اليوم الثالثه تكون مضغه فاذا دخلت الاربعون اليوم الثالثه واحد وثمانين يوم امكن ان تكون مضغه وأن يتبين فيها خلق إنسان يتبين فيها اليد يتبين فيها الرجل يتبين فيها الرأس حتى لو كان مثل الأصبع فإذا وضعت مثل هذا خرجت من العدة إن كانت مطلقة أو متوفى عنها وحتى لو وضعت ما تبين فيه خلق إنسان بعد وفاة زوجها بأيام قلائل فهي عدتها أو بقي الولد في بطنها بعد وفاة زوجها أربع سنين فهي لا تزال في العدة بعض الصحابة رضي الله عنهم رأى أن المتوفى عنها تعتد بأطول الأجلين أطول الأجلين من وضع الحمل أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام في حديث سبيعة الأسلمية مات عنها زوجها وهي حبلى منه فلما وضعت بعد أيام من وفاته تهيأت وتجملت فدخل عليها أحد أقاربها فقال أراك كأنك تهيأت للأزواج والله ما أنت ناكحة حتى يمضي عليك العدة التي ذكر الله أربعة أشهر وعشره أيام تقول فجمعت ثيابها ثم إنها ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج إن شاءت ما دامت وضعت الحمل فخطبت فأنكحها يعني زوجها النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن الحامل عدتها بوضع الحمل قلت مدة الحمل أو كثرت فإن لم يكن حمل فعدتها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام واربعه الأشهر وعشرة الأيام كما مضى في ثلاثة الأشهر أن الثلاثة الأشهر الوسطى تكون أشهر هلالية سواء كانت تسعة وعشرين يوما أو ثلاثين يوما وتكمل من, أول من الشهر الأول ومن الشهر الأخير مدة أربعين يوما مع ثلاثة الأشهر تكون أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا خرج منها وضعت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان ولو كان ميتا وهو الذي تكون فيه الأمة أم ولد لأن الأمة إذا كانت فراشاً لسيدها وحملت منه إذا خرج منها ما تبين فيه خلق إنسان ولو ميت أصبحت أم ولد ترتفع من كون كونها أنا إلى أن تكون أم ولد ولا تصل إلى حد الزوجات فهي لا ترث وليست زوجة وليست أمة تورث ولا تباع بل تملك نفسها وتعتق بوفاة سيدها إن لم يعتقها قبل هذا وأولات الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن هذا هو الأجل لها سواء كانت متوفا عنها او مطلقة او مخالعة المطلقة التي طلقت بلا عوض والمخالعة هي التي خالعت زوجها على عوض تدفعه له عوضا عنها فتملك اصمتها نعم
1: اقرأ يقول تعالى مبينا لعدة الايسة وهي التي قد انقطع عنها الحيض لكبرها أنها ثلاثة أشهر عوضا عن الثلاثة قرو في حق من تحيض كما, كما دلت على ذلك آية البقرة وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر ولهذا قال تعالى واللائي لم يحظن وقوله تعالى, بقوله
0: تعالى إن ارتبتم يعني إن شككتم لأنهم جاءهم بآية السابقة عدة ذات الأقراء وتساءلوا عن عدة من انقطع عنها الحيض لكبرها أو لم يأتها الحيض لصغرها فالآيسة التي انقطع عنها الحيض وقال الفقهاء لا حيض بعد خمسين سنة وبعض الفقهاء يرى أنه قد تصل المرأة إلى الخامسة والخمسين سنة أو طالب الستين وهي تحيض بانتظام ولا حيض قبل تسع سنين يعني المرأة ما ترى الحيض قبل تسع سنين وإذا بلغت تسع سنين ممكن أن ترى الحيض فتكون بالغة حينئذ إن
1: ارتبتم فيه قولا أحدهما وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد أي إن رأينا دما وشككنا في كونه حيضا أو استحابة وارتبتم فيه والقول الثاني إن ارتبتم في حكم في حكم عدتهم ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر.
0: تمام ثلاثة أشهر تخرج العدة تنتهي من العدة. وأما ذات الحيض فقد تقدم ذكرها في سورة البقرة وهي تخرج من العدة باغتسالها من الحيضة الثالثة الواقعة بعد الطلاق. إذا كان حيضة مثلاً قبل الطلاق او حيرة وقع الطلاق في اثناءها هذه لا تعتبر وانما ثلاثة حيض بعد الطلاق وتنتهي العده باغتسالها من الحيرة الثالثه ما دامت لم تتم اغتسال لم يتم اغتسالها فممكن ان يسترجعها زوجها ويقول جل وعلا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يسرا يسر له أموره اجعل تقوى الله نصب عينيك في النكاح والطلاق والمعاشرة والبيع والشراء والصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر التكاليف اجعل تقوى الله نصب عينيك ليست تقوى الله خاصة في الصلاة والزكاة بل في البيع والشراء ومعاملة الزوجة ومعاملة الخادم ومعاملة الجار ومعاملة الأجير وكل من تتعامل معه اجعل تقوى الله جل وعلا نصب عينيك لا تغمت حق الفقير لفقره ولا تظلم الصغير لصغره ولا تظلم القاصر أو الذي لا يستطيع أن يأخذ حقه لأنه قاصر لا يستطيع اتق الله جل وعلا فإذا اتقيت الله جل وعلا جعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا يسر الله لك امورك وسهلها وجعلها ميسره سهله لا اعوجاج فيها ولا تعب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا تقوى الله ان تحرص على العمل بطاعه الله على نور من الله الرجاء ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله ثم قال جل وعلا ذلك أي ما تقدم من الآيات والأحكام والتشريع والمعاملات أمر الله أنزله إليكم هذه أحكام الله وهذه حدوده وهذه شريعته انتبه لا تنتهك لا تتجاوز لا تظلم لان هذا امر الله ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته تقوى الله سبب لتكفير السيئات السابقه اذا اتقيت الله جل وعلا كفر الله خطاياك السابقة ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا يعطيه الأجر العظيم في المباح إذا اتقى المسلم ربه واستحضر النية الصالحة صارت أعماله كلها حتى المباحة له فيها أجر أكله وشربه ولباسه وجماعه لزوجته وغير ذلك كله يؤجر عليه يؤجر على أكله لأنه اتقى الله فهو يستعين بهذا الأكل على طاعة الله يؤجر على شربه لأنه يستعين بشربه هذا على طاعة الله يتقي الله في لباسه فيمتنب اللباس لباس الشهرة واللباس غير الساتر واللباس الفاضح ونحو ذلك من الرجال والنساء يسر الله له أمره ويجره ويعظم له أجرا في لباسه لأنه لبس لباسا معقولا ليستر به عورته وليظهر به أمام إخوانه والآخرين بالمظهر اللائق لا لباس شهرة جمال ولا لباس شهرة دمامه وقبح يكون وسط على قدره وعلى مستواه فيكون في جميع أموره متقل لله نتيجة هذا أن يؤجر على أفعاله المباحة الأشياء المباحة من الأكل والشرب يؤجر عليه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا يعطيه الاجر العظيم على الفعل اليسير لانه اتقى الله عمل بطاعه الله واجتنب معصيه الله نعم
1: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا اي يسهل له امره ويسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا ذلك أمر الله أنزله إليكم أي حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أي يذهب عنه المحذور ويجزل له الثواب على العمل اليسير